0: היי חברים וחברות, יקרים ויקרות, אנחנו בפרק נוסף של, של אקזיטים, הפודקאסט שבעצם נוגע גם בנדל"ן, התפתחות אישית וכמובן כסף, זה דברים שמאוד מעניינים אותנו ומעניינים אתכם, תודה רבה על כל הצפיות, תודה רבה על כל ההאזנות שלכם, אנחנו מדברים על אלפים על אלפים, אז זה כיף גדול כל פעם מחדש. הפעם אנחנו נדבר על... הוצאת ספר, רבים מכם שואלים אותי איך מוציאים ספר, איך מתחילים לכתוב ספר, איך ניגשים לזה, אז החלטתי ממש לעשות לכם פודקאסט שלם רק על הדבר הזה. אני בטוח שזה משהו שיעזור להרבה מכם ומכן, אין לי ספק בכלל, ואם הצלחתי לגרום למישהו מכם להוציא ספר אחד לאור מבחינתי, עשיתי את שלי. ערב טוב גם לאורי, מה שלומך? ערב טוב בן, מה שלומך? בסדר גמור, אז ריכזת לנו שאלות, אה, ככה שהן באמת נפוצות ופופולריות, אני אשתדל להגיב על כל שאלה בצורה עמוקה ומעמיקה בשביל החברים והחברות שלנו. אז אתה יכול להתחיל ואני ככה אענה.
1: אה, בכיף, אז, אה, אז כתבת כבר מספר ספרים, אה, כשארבעה מהם יצאו לאור, אה, הספר אה. הראשון נדל"ן לכולם בשנת 2016 הפך למאוד מצליח בקטגוריה. ומהשנה שעברה בעצם מ-2022, אנחנו מקליטים את זה ב-2023, נכנסת לאיזשהו מומנטום של הוצאת ספרים, הוצאת כבר שניים תוך שלושה חודשים, ואני מניח ככה שיש לך עוד כמה הפתעות. איך יש לך זמן להוציא את כל הספרים ולעשות את כל הפעילות הזאת עם כל הדברים האחרים שאתה כבר עושה היום?
0: נכון, אתה צודק בהחלט, עשית שיעורי בית מאוד טובים. אז כן, הוצאתי בשלושה חודשים שני ספרים, ויש עוד איזה ספר ככה שאנחנו עובדים עליו, ועוד כמה הפתעות שאני לא יכול לספר. זה מדהים, אז איך אני בעצם מספיק הכל? אני מגדיר פשוט זמן ביומן יומי, של משהו כמו שעה, שעה וחצי ביום, שאני פשוט ניגש וכותב. לא משנה מה קורה, יש לי בדרך כלל את הערב ככה פנוי, שעה, שעה וחצי אני פשוט כותב, וכתיבה עבורי היא תרפיה, ואמרתי את זה הרבה פעמים. באמת, אני מאוד מאוד נהנה לכתוב, ואני לא רואה בזה איזה משימה שהיא כבדת משקל, איזה משקולת על הגב. אני פשוט נהנה לכתוב, מבחינתי זה לפרוק, מבחינתי זה לשתף בידע, מבחינתי זה משהו שתורם לעולם. אז זה משהו שאני... זה משהו שאני משקיע בו, משקיע בו זמן. ו, ועכשיו, מהבחינה הזאת של איך אני מספיק הכול, עם הזמן שאתה ככה יותר ויותר משתכלל בעסקים, אז אתה גם משכלל את השיטות שלך לאיך אתה ניגש לדברים. אז היום, זאת אומרת, איך שאני ניגש לכתוב, איך שאני ניגש לכתוב ספרים היום, זה לא כמו שניגשתי לכתוב ספרים לפני, כשרק התחלתי בערך בשנות, בשנת 2013, שממש התחלתי לכתוב ספרים. נדל"ן לכולם אמנם יצא ב-2016, אבל תכלס לקח לי סביב השנתיים וחצי, שלוש, אתה יודע לרכז את החומרים, כל העריכות, כל איזה זמן. לקח איזה שלוש שנים, שנתיים וחצי, משהו כזה. אז כמו שאמרתי, ככל שאתה יותר משתכלל בכתיבה, ככה אתה נהיה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אפקטיבי, יודע איפה לתת יותר, איפה לתת פחות. וכמובן שיש לי גם צוותים מדהימים שכן עוזרים לי בכל מיני דברים בתהליך, שחוסכים לי באמת את הזמן, ואז אני בעצם נשאר רק במלאכת היצירה. Eh, ליצור את הדבר, אבל כן יש לי צוותים שגם eh, עוזרים בכל מיני דברים שצריך, אם זה מחקרים נקודתיים וכאלה, eh, וזה באמת eh, חוסך זמן. אני עכשיו לא אחשוף את כל השיטה של איך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מהירה, כי שוב, זה ייקח לנו עכשיו עוד eh, 4 שעות, eh, אבל כן, אני אגע בדברים, אבל אם ככה באופן כללי, פשוט להתמיד יום-יום לרכז eh, לעצמכם איזה שעת כתיבה כזאת, שבה לא משנה מה קורה, אתם פשוט כותבים. Uh, תחשבו שאם זה שעה ביום, על uh, נגיד חודש, נניח, עשרים ימים, אנחנו מדברים על עשרים שעות כתיבה. בעשרים שעות כתיבה, מה אתם יכולים לייצר? עכשיו, צריך להבין שברגע שאם אתם ניגשים רק עכשיו לכתוב, לא יודע באיזה גיל, נגיד סתם עשרים או שלושים, ורק עכשיו התחלתם באמת לכתוב uh, עבור ספר, אז ייקח לכם יותר זמן מנער, זאת אומרת, מאחד שהתחיל לכתוב בגיל חמש כי העניין של הקריאייטיב והיצירה, זה משהו שכמובן אנחנו מתפתחים איתו ומתבשלים איתו כמו כל דבר שאנחנו עושים בחיים. ככל שאנחנו עושים את זה יותר זמן, וכמובן בגיל צעיר יותר ככה, הכישור ה- 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 הזה הוא הרבה יותר משוכלל ויותר יותר איכותי. אז מי מכם ששומע אותי בגיל צעיר, או שיש לו ילדים צעירים, ומבין כמה כתיבה זה דבר שהוא... כתיבה זה החיים מבחינתי, כתיבה זה הכל. הכל. כל... סרטון מאוד יפה שאהבתם, פרסומת שאהבתם, סטנדאפ שנקראתם ממנו מצחוק, סרט שאהבתם, סדרה שאהבתם, אפילו מהדורות חדשות, הכל כתוב, הכל מתחיל בכתיבה. הכל, כל מה שאתם רואים זה הכל קודם כל מלל. והאומנות הזאת של ללמוד לכתוב ולשכלל את הדבר הזה, זה, זה כלי מטורף. אז אם אתם יכולים לתת את המתנה הזאת לילדים שלכם, לקנות להם ספרים ולהסביר להם, את העניין של לקרוא ספרים ולכתוב, זו מתנה אדירה שאתם יכולים לתת uh, לילדים. Uh, ואם זה אתם, כמובן, המתנה הכי מדהימה שאתם יכולים לתת לעצמכם זה באמת לשבת, לכתוב. Uh, דרך אגב, זה לא חייב להיות לספרים, כל דבר שקשור בכתיבה, uh, על פי הרבה מאוד מחקרים, הרבה, זאת אומרת, כל, דבר, כל מטרה היא נהיית, נהיית הרבה יותר בהירה, הרבה יותר ברורה. אז uh, כתיבה היא באמת, uh, לפני הכל היא באמת תרפיה, ופשוט תקדישו לזה. זמן ביומן באופן יומי, לאט לאט זה ייכנס לכם כרגל, כמשהו שאתם uh, תאהבו לעשות. Uh, תודה על התשובה
1: המפורטת, אני בטוח שאחרי התשובה הזאת uh, אנשים למדו הרבה מאוד דברים uh, עוד מעבר ל- לשאלה שנשאלה. Uh, והשאלה הבאה שלי ככה זה, אוקיי, uh, okay, הבנו את המקום הזה, הבנו שאנחנו צריכים להקדיש uh, זמן לכתיבה ולפנות זמן. מאיפה אתה מקבל רעיונות לכתיבת ספר? יש מלא אנשים שרוצים להוציא ספר, אבל לא ממש יודעים על מה. אז מאיפה אתה מקבל את הרעיון הספציפי לספר? אתה עושה איזשהו סיור מוחות עם אנשים אחרים, או שאתה מחליט לבד עם עצמך?
0: וואו, חתיכת שאלה. זה חתיכת שאלה. רעיונות לספר זה יכול לבוא באמת מכל דבר שאני רואה. זה כמו שאתה יוצר שיר או לחן. זה יכול לבוא מכל כך הרבה דברים. מכל דבר, זאת אומרת, אתה יכול ללכת ברחוב, לראות משהו ויהיה לך איזה רעיון לאיזה משהו לכתוב עליו. אני גם מאוד אוהב ספרים בכלל, באופן כללי, אני תמיד עם ספרים, קריאה, אני מאוד אוהב לקרוא וללמוד, אז תמיד יש לי השראה לכל מיני דברים. וואי, אם אני אעשה את זה, אני אעשה את זה כך וככה. אולי אני יכול לעשות את זה אפילו קצת יותר טוב, אולי לתת, אולי, אתה יודע מה, לפעמים זה אפילו לא עניין של יותר טוב, אלא אולי אני יכול לתת זווית אחרת. לעניין, אולי אני יכול להעמיק בכל מיני דברים שאותו סופר או משהו שנחשפתי אליו לא עשה. אז uh, הרעיונות הם באמת רבים, פשוט להיות קשובים. להיות קשובים, קשובים לרגע, uh, למה שקורה סביבכם, ואתם תראו שרעיונות פשוט לא יחסרו לכם, יהיה לכם ים של רעיונות. אתם יודעים, אני עכשיו חושב על כל רשימת הספרים שיש, שיש לי עוד לכתוב, ואני אומר לעצמי, בואנה, זה מטורף, כאילו, והכל רשום אצלי דרך אגב, מבחינת איזה ספרים נראה לי שיהיה מעניין uh, להוציא עליהם. זאת אומרת להשקיע עליהם את הזמן ולכתוב. אני כמובן לפני הכל חושב באמת באיזה, 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 זאת אומרת, גם אם חשבתי על תחום מסוים, נגיד אתם עשירים בטירוף, זה תחום שלא קשור בנדלן בתכלס. ומתוך הארבעה ספרים שהוצאתי, שלושה הם בעצם על נדלן, אתה מבין? עכשיו החלטתי גם לכתוב על דברים שהם לא, לא, לא נדלן, לכן גם יצא אתם עשירים בטירוף, שהוא יותר נוגע לקריירה, עסקים, ניהול עסקים. וכל מה שקשור בניהול זה לא מתאים רק, לסחירים, רק לעצמאים, זה גם כמובן מתאים לשכירים, אבל גם עצמאים ימצאו בו הרבה הרבה מאוד שפע של מידע פרקטי, ואנחנו רואים את הביקורות גם. אז נגיד הרעיון של אתם עשירים בטירוף, הגיע אליי לפני כמה שנים, את אתם עשירים בטירוף לקח לי משהו כמו 6 שנים לבנות אותו, וכמובן לא ישבתי 6 שנים וכתבתי, כן? לקח לי הרבה הרבה פחות זמן. אבל כן הרעיון התגבש וגם טיפים שאתם, שאני, שאספתי בדרך, כל מיני דברים שהורדתי, כמו שאני תמיד אומר, ב"אתם עשירים בטירוף ההוא" מעל 300 uh, טיפים וכלים, uh, ואני קיזזתי את זה לסביב ה... לא סביב, אלא 73 טיפים מאוד פרקטיים, שכל טיפ הוא באמת עולם ומלואו, כל כלי זה עולם ומלואו, אפשר לפתח על זה דיונים מאוד ארוכים. Uh, ובקיצור, הרעיון שלי, הרעיונות לספרים ולדברים לכתוב עליהם, מגיעים באמת מכל דבר. פשוט להיות לנשום עמוק ולראות, לחוות את המציאות סביבנו, וברגע שאתה באמת חווה את המציאות סביבך, באמת, באמת שאין, לא חסר רעיונות, זה, זה הילדה שבוכה ופתאום אתה אומר, וואו, אם אני אכתוב 1, 2, 3, זה, זה ילדה שאני מקריא לה פתאום יש איזה עניין שאני אומר, בואנה, אם אני אכתוב כך וכך וכך, זה יכול להיות מעניין להרבה מאוד הורים. אם אני uh, כותב, כתבתי את uh, "אתם עשירים" בטירוף, אז חשבתי לעצמי, אמרתי, בואנה, אין ספר שמאגד הרבה זאת אומרת, אם עכשיו לצורך העניין אני מנהל צוות, או אני מנכ"ל של חברה, או שאני רוצה להקים חברה, הוא... זאת אומרת, אנשים ממש ימצאו את עצמם בספר הזה, כי יש בו הרבה מאוד טיפים. זה מתחיל, נגיד, בעניין של איך לנהל תוכן, איך לכתוב, גם יש כל מיני דברים כאלה, איך להתנהל אפילו כלכלית-פיננסית, אבל לא ברמה של, אתה יודע, המיקרו של המיקרו, על ההתעמקות וההתפלפלות, ה... אלא באמת ברמה של, קודם כול לגרות את השכל, לגרות את הדבר. וכשאתה מגרה אנשים בנושא איזה מסוים ש הם מוצאים את עצמם פתאום קוראים ספרים אחרים שייתנו להם העמקה בדבר הספציפי שעניין אותם, אתה מבין? אז כאילו חשבתי באמת להיות איזה אינדקס כזה מאוד מעניין, פרקטי, שבאמת ייתן לאנשים את הזה, ואמרתי בואנה, חסר כזה דבר בעברית. אמר את זה גם רפאל, רפאל הוא מועדון סיכום הספרים, הוא הבעלים של החברה הזאת, והוא סיקר את הספר ונתן לו 10 מ-10, שזה מטורף. זה בן אדם, אחי, שסיקר מעל 300 ספרים. וזה חתיכת דבר, וזה היה באמת בשבילי עונג גדול לשמוע את הדבר הזה. ואתה יודע, גם אתה רואה את הסקירות, וגם את כל הפידבקים שאנחנו מקבלים על הספר, וזה מרגש ומדהים. אבל כל הדבר הזה באמת נוצר מתוך מקום של רגע מה אין, ובואו נייצר. ובואו נייצר את זה ברמה מאוד גבוהה, טובה ופרקטית. לא משנה מה אתם כותבים, אם זה ספר מקצועי, פשוט תחשבו פרקטיקה. מה בן אדם יכול לעשות מחר בבוקר? מה בן אדם יכול לעשות כשהוא סוגר את הספר? איך הוא יכול להתקדם? אחת המטרות הכי גדולות שלנו כסופרים שבעצם כותבים דברים מקצועיים או של השראה זה באמת לגרום לאנשים לעשות כי ידע לא חסר. זאת אומרת, היום הסבירות שספר יצא על הצלחה ויצליח הוא מאוד מאוד נמוך. מאוד מאוד נמוך. אבל ספר, נגיד, לצורך העניין אולי נכתוב על בינה מלאכותית, יש סבירות גבוהה שהוא יצליח בקהלים הרלוונטיים. כי היום זה ההייפ אז כמובן לא ללכת רק אחרי האייפ, ללכת אחרי מה שהלב שלכם מאמין, ואני, הלב שלי מאוד האמין ואתם עשירים בטירוף, כי אני באמת גדלתי על המשפט הזה, אתם, אתה עשיר בטירוף, גדלתי על המשפט הזה, כי אני בג, באתי ממשפחה שלא היה בה כסף, אבל אחראים ו- על החיים שלכם, ואתם עשירים ב... בטבע שלכם אתם עשירים, מפה ועד לעשות את מה שזה, זה עניין שלכם. אז שורה תחתונה מבחינת רעיונות זה באמת מכל דבר שקורה סביבנו. פשוט להיות יותר קשובים, שירים, זה להקשיב. ואז אנחנו, יהיו הניצוצות האלה.
1: כן, בהחלט. אני בטוח שיש להרבה אנשים עכשיו ניצוצות בראש אחרי שהם שמעו כל מה שאמרת. זיקוקים! זיקוקים, כן. Uh, אתה לוקח בחשבון גם את המקום המסחרי של הספר, את ההצלחה שלו מבחינה מסחרית, אתה חושב כמה הספר הזה עם קור שאתה כותב, או שאתה אומר uh, עיקר היצירה ולא הכסף? <laughs>
0: <laughs> מה זה השאלה הזאת, אורי? שאלה מדהימה. אבל uh, כן, זו שאלה, מה שנקרא, איפה הכסף? תכלס. <laughs> <laughs> איפה הכסף? וכן, uh, אני חד משמעית חושב... Uh, איך להכניס ממנו, אבל חשוב להגיד גם, בסופו של דבר, צריך לזכור ולומר שהשורה שה... התחתונה מהסופרים בארץ, זה לא שבאמת מכניסים כסף מספרים עכשיו, אלא אם כן אתה מוכר, אתה יודע, מאות אלפי עותקים, ובאמת זה הבסיס שלך לעסקים. מי שכותב ספר מקצועי לא יכול לבנות על זה שהוא עכשיו ימכור עשרות אלפי עותקים ויעשה מזה כסף. הכסף מגיע ממה שהספר מביא. הספר יביא שיתופי פעולה, הספר יפתח לנו דלתות, הספר יכיר לנו אנשים מעניינים, הספר יביא לנו, אם זה ספר טוב, כן? הכל בהנחה שהספר הוא מדהים ובאמת נותן משהו לעולם. כי אם זה ספר סתם בשביל הכתיבה של הספר, חבל על הזמן של כולם. חבל על הזמן של הקוראים שתשרפו להם את הזמן ויתעצבנו עליכם, וחבל על הזמן שלכם שתכתבו ו... כאילו, אני מאוד מאמין שאם כבר עושים משהו, אז עושים אותו עד הסוף. אז כן, בהחלט חשבתי איך אני אומר את כל האמת עם יד על הלב, אבל כן ידעתי, אמרתי לעצמי בואנה אם אני אחזיר אפילו את העלות זה כבר מדהים, אתה מבין? אם אני אחזיר את העלות זה כבר מדהים, כוח, תוך זה, וברוך השם אנחנו בקצב מדהים, אנחנו כבר בבמות, בסטימצקי, צומת ספרים, אז זה סופר מרגש להיות על במות עם ספרים שמכרו מאות אלפי עותקים, אתה יודע, סופרים שאתה קורא מגיל קטן, זה כאילו פתאום אתה אומר בואנה מה זה? כאילו <gülough> זה, זה משהו שהוא באמת אה, עבורי, אני כאיש ספר, כבן אדם שמאוד אוהב ספרים ומעריך אותם, וגדלתי עליהם מגיל קטן, אז אה, זה משהו שהוא מבחינתי הוא בעל ערך מאוד גדול. אה, אבל אל תבנו על זה של להתעשר מזה. אה, כן, אם הספר יהיה טוב, הוא יכניס לכם אה, כסף מה, מהדברים שהוא יביא, בסדר? לא, 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 לא לצפות עכשיו לעשות ספר ולהתעשר. עכשיו, מי מכם שבעצם אה, הוא באמת חושב על אה, מבחינת, אתה יודע מה? כנראה אולי יהיו בשאלות הזה, אני לא, לא אגע בזה, אבל אל תחשבו להתעשר מזה, מהקטע של הלמכור נטו הספר, מה שזה יביא מסביב, זה בהחלט יכול לפתוח לכם הרבה דלתות, כמו שלי זה פתח, כמו שאני תמיד אומר, יש את החיים של בן לפני נדל"ן לכולם שהוצאתי ב-2016, ויש את החיים באמת שאחרי, והחיים שלי השתנו לחלוטין, אחי. מאוד, מאוד השתנו. ברמה העסקית, ברמה האישית, זה, זה, זה משנה חיים, משנה חיים. אני בטוח ואני בטוח שגם תספר
1: לנו קצת יותר מאוחר על המקום הזה של המשנה חיים. הספר באמת שהוצאת עכשיו אתם משאירים בטירוף הוא כבר נמצא ברשתות עם זה סטימצקי וצומת ספרים ומדורג תוך שבוע תוך שבועיים בעצם מאוד גבוה באתרים שלהם וגם בסניפים הפיזיים הוא מקבל באמת את הבמות המרכזיות שזה אזור מאוד נחשק בחנות אמרת שלקח לך שש שנים לכתוב אותו. ספר לנו קצת על התהליך.
0: <laughs> כן, אז את, את התאם עשירים בטירוף לקח לי כמה שנים טובות לכתוב אותו, כי זה ספר שמאגד כלים שיווקיים, ניהוליים, אסטרטגיים מהעולם המודרני החדש, ו, וזה מאוד מאוד קשה לרכז 73 טיפים. לספר, זה לא פשוט, כי יש לך כל כך הרבה דברים שאתה רוצה לדבר עליהם, אבל מה הכי חשוב? תחשוב שהיה לי מעל 300 כלים, ואז אמרתי, טוב, מה אני עושה? ומוריד מפה ומוריד לי שם. בסוף יצאו 73, ואמרתי, טוב, עם זה אני יוצא, ו... 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 יוצא עם זה ובכל הכוח. וזה זה, 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 זה מטורף, אחי, זה מטורף שהספר הוא על במות, זה מטורף שהוא מדורג כל כך גבוה, גם בחמים של צומת ספרים, בסטימצקי הוא מדורג גבוה בין... כאילו, בין טופ עשר אה, בספרים, זאת אומרת, כשאתה נכנס לאתר ואתה עושה ספרי ניהול ו, ושיווק, אתה רואה את זה טופ עשר, כאילו, ממש בראשונים, ולא... זה, זה מטורף מבחינתי, זה באמת מדהים, וכמובן, אה, באמת, פשוט מדהים, ותודה רבה לכל הקונים, כל אלה שמאמינים בספר, ומפיצים את זה, כי אתה יודע, יש כאלה שקנו במשפחות שלושה-ארבעה ספרים, זה מדהים בעיניי, אה, ואם זה, כמובן, הם לא היו קונים, זה לא היה להם, בסוף אתה מבין? זה מה שנותן לך, מה, ש... מה שזה מביא לך לחיים. וזה אחת הסיבות ללכתוב ספרים. אתם פשוט משפיעים על העולם, משפיעים על חיים של אנשים. יש בזה ערך מאוד מאוד גדול. אושר גדול, אושר גדול אחי לראות את זה באמת. כן, זה ממש...
1: זה, 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 זה כיף וזה מעורר השראה ככה כל התהליך וכל מה שקרה שהוביל למקום הזה. אבל איך בכלל מתחילים? זאת אומרת, איך לדעתך הכי נכון לגשת לכתיבת ספר? בואו בוא נחזור
0: אחורה קצת. איך נכון לגשת לכתיבת ספר? זה באמת יכול להיות... איך נכון? אני, אני חושב שככה אם, אתה יודע, נרכז את זה באינפוטים כאלה. קודם כל, לכתוב את הרעיון. ממש לפתוח דף וורד פשוט או מחברת, על דף ככה חלק. לכתוב מה הרעיון הכללי, מה אנחנו רוצים. לאחר מכן נכתוב מה המטרה של הספר. מה המטרה? יצא ספר, תדמיינו שהספר כרגע ב, אצל אנשים. מה המטרה שלו? מה, מה, מה המטרה שלו בעולם? מה הוא אמור לעשות? אחרי שהבנתם את המטרה שלו, תבינו מה המטרה של הספר. שימו לב שיש שתי מטרות, מטרה של הספר ומטרה שלכם. אחרי שהבנתם מה המטרה של הספר, תבינו מה המטרה שלכם. זאת אומרת, המטרה של הספר יכולה להיות מסוימת, והמטרה שלכם יכולה להיות אחרת. אז להבין את זה. לאחר מכן, אחרי שהבנתם את הדבר הזה, תשאלו את עצמכם למי אתם הולכים למכור את זה. אחרי שאנחנו מבינים את הקהל יד, מי, מי בעצם הלקוח, האבטר המושלם שלנו, הלקוח המושלם, כן כדאי לשאול את עצמנו מה התקציב שלנו כמובן, כי מהתקציב בעצם נגזרים כל הדברים, זאת אומרת, יש הבדל בין אדם עם תקציב של 20,000 שקל לבין בן אדם עם תקציב של 100,000 שקל שיכול באמת לעשות דברים, וכל מיני דברים, אירועים שיווקיים ולהגיע ליותר, להרבה יותר אנשים. אז זה מאוד משנה כמה, מה התקציב שלכם, ולפי זה הנגזרת. אבל אני חושב שאם חוזרים לשאלה המקורית, כאילו ה של מה ששאלת, זה פשוט לכתוב. לכתוב מה אנחנו, כאילו מה השם של הספר, כאילו לא מה השם של הספר, מה הרעיון של הספר, מה המטרה שלנו, מה המטרה של הספר בעולם. אחרי שעשינו את זה, כן כדאי לכתוב בראשי פרקים את הבעיות שהספר אמור לפתור. לצורך העניין, כשאני ישבתי לכתוב את כל ספר, אני פשוט יושב וכותב מה הבעיות שהספר הזה אמור לפתור. אם כתבתי את נדל"ן לכולם, אז היו בעיות כמו נגיד איך לעשות משא ומתן, איך להכין את הנכס למחירה, מלא אנשים שואלים את זה. איך לעבוד עם מתווכים, איך לעבוד עם יועצי משכנתאות, כל מיני בעיות מסוימות שעולות לאנשים, והם רוצים מענה מהיר ומקצועי ומקיף על זה, אז כתבתי על זה ספר. אותו דבר לגבי נדל"ן לכולם. אה, אה, לא איזה אה, נדל"ן, לא, אני אומר אתם עשירים בטירוף שגם הוא, יש בעיות שהספר פותר, כמו נניח העניין של איך מנהלים, זאת אומרת איך לפתוח קהילה ולנהל אותה, אה, כל מה שקשור בתוכן, כתיבה, כל מיני שאלות על קריירה, איך אפשר לעשות עסקים מהצד, תוך כדי שאני שכיר, אה, רעיונות לעסקים לביזנס מהספה, מה שנקרא מהכורסה, אה, כל מיני כאלה זה הרבה הרבה, אז פשוט לשאול את עצמכם איזה בעיות הספר אמור לפתור בראשי פרקים. לאחר מכן לרדת לעניין של רזולוציה של תוכן עניינים, של מה הולך באמת לעניין. חשוב להבין שכשאנחנו כותבים את התוכן עניינים, חשוב לכתוב את זה כמו עורכים של עיתון, או כמו עורכים של אתרי אינטרנט. זאת אומרת, תחשבו אתם למה אתם נכנסים לאתר אינטרנט וקוראים כתבה אחרי כתבה, למה זה קורה? כי הכותרות עניינו אתכם, תחשבו שהכותרות שעניינו אתכם היו כותרות אותו דבר, אותו נושא, אבל היו כותרות מעפנות. איזה כותרות יותר לחיצות? הכותרות היותר מעניינות היותר שגורמות לכם ללחוץ או כותרות איזה? אז ככה חשוב לכתוב את הכותרות של הספר. כי התוכן עניינים הוא מהעמודים הכי חשובים בספר. הוא בין ארבעה, בין ארבעה עמודי התווך של מה שנקרא כתיבת ספר. תוכן עניינים טוב זה, 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 זה ספר שימכור יותר. זה חד משמעי. תחשבו אתם כשאתם יושבים, עומדים בסימץ כצומת ספרים, כמה פעמים יצא לכם לעיין בספר, לעלעל בו, ולראות את התוכן הענייני, ואז אתם רואים שניים שלושה נושאים שהם מעניינים אתכם, בום, אתם רוצים לקנות. אבל תנסו לדמיין שהכותרות לא היו מעניינות אתכם. האם הייתם קונים את הספר? כנראה שלא. אתם מבינים? זה מאוד מאוד חשוב, כי יש את הכריכה, הקדמה, והתוכן הענייני. תוכן הענייני הוא סופר קריטי, כי זה הכותרות. זה מה שמביא את הטראפיק, את האנשים ללחוץ. זה, זה מה שנותן לכם קליקים. לתוך, הס... לתוך האתר, מה שנקרא. אז אני יכול להגיד לכם שעל התוכן עניינים עבדתי מאוד מאוד קשה בשביל באמת להבין מה יכול להיות מעניין. ועכשיו, כשכותבים תוכן ענייני מאוד מאוד טוב, בדרך כלל גם הכותרות האלה, הכתיבה בתוך, זאת אומרת, התוכן עצמו, זה בא לידי ביטוי בתוכן גם מאוד מעניין. פשוט תחשבו מה שנקרא חשיבת הכותרות. מה יכול לעניין אנשים? ואז גם כל פסקה, אנחנו חושבים גם כמו כותרת, ולכן הפסקאות יהיו הרבה יותר מעניינות. אני ממליץ בחום, חבר'ה, לא בקטע של למכור לכם, אתם יכולים לקנות, יכולים שלא, ממליץ בחום לקנות את הספר אתם עשירים בטירוף, כי זה מאוד, כאילו מה שכתבתי, וזה מאוד מאוד יתחבר לכם לדברים שאני מדבר עליהם, ואתם תבינו על מה אני מדבר. נגיד כותרות, עניין של תוכן עניינים, הקדמה, אתם תבינו בדיוק על מה אני מדבר כל הדבר הזה. הוא פשוט יסביר לכם את זה הכי טוב. יש לכם תמיד מבצעים ברשתות הספרים, אתם יכולים פשוט למצוא מבצע טוב, אבל אתם יודעים, סביב ה שקל לספר, תקנו אותו והוא יהיה שווה, שווה לכם הרבה הרבה יותר כסף. גם בקטע של ההוצאה, אתם תראו איך הוא מעוצב, אתם תראו הרבה דברים שכאן קשה כאילו להעביר את זה. זה גם רפאל, דרך אגב, ממועדון הספרים, אתם יכולים להיכנס ליוטיוב, לכתוב אתם עשירים בטירוף, לראות את הסקירה שלו, ולראות גם סקירה שלי, שככה אני מדבר ואז כאילו להחליט אם בא לכם לקנות, אבל ממליץ בכל מיני ראות הסקירות להבין מה העניינים. מאוד מאוד יעזור לכם להבין איך להיכנס לעולם הזה בצורה יותר טובה. כי אני הפכתי את זה תכלס לסוג של מקצוע, כל העניין של הכתיבת ספרים, זה חלק בלתי נפרד מהעסק, ולכן גם הקמתי את הוצאת אקזיטים. בעל כורחי אפשר לומר בשנה האחרונה, והוצאת אקזיטים אני מאוד גאה בה, כי בעזרת השם אנחנו הולכים לעזור גם לסופרים אחרים שהם לא בן, להוציא ספרים. פיננסים בתחום הנדל"ן, בתחום ה... בתחום ה... מה שקשור בנדל"ן, פיננסים והתפתחות אישית, זה ההוצאה, נקראת אקזיטים, ואתם יכולים לנסות להבין למה קראתי לזה אקזיטים.
1: מעולה, אז אנחנו נגיע למה שדיברת עכשיו בהמשך, אבל לפני זה, בוא נגיד שאני ככה עשיתי מה שאתה אומר, יש לי קובץ... וורד שמוכן לשליחה עם התוכן של הספר שלי, איך אני מתחיל ליצור את הספר בתכלס, בתהליך של היצירה?
0: בתכלס, בוא נגיד שיש לך וורד ואתה כתבת כבר הכל? כן. סבבה, אז ברגע שיש לך קובץ וורד וכתבת הכל, אז מתחיל השלב של העריכה. עכשיו בעריכה של ספר, השאלה גם לאן, זאת אומרת, מה המטרה? זאת אומרת, אם הגדרנו שהמטרה בהתחלה, בתחילת, הספר, בתחילת ה... זאת אומרת, לפני כמה שאלות דיברנו על העניין של מה המטרה של הספר, אחרי שהבנתי מה המטרה ומה התקציב, מהנגזרת הזאת אנחנו מבינים בעצם מה לעשות עם אותו קובץ וורד, כי אם לצורך העניין יש לי תקציב באמת יפה, נניח במינימום, במינימום, סביב ה-50-60 אלף שקל, זה בערך מה שעולה, דרך אגב, להוציא... ספר, אה, אני לא מדבר על ספר עכשיו של 500 עמוד, אני מדבר על ספר של נגיד בין 200 ל-250 עמודים, בסדר? אה, זה, זה הטווח, משהו כמו סביב ה-25, לשל... סביב ה-30 אלף מילים, זה הטווח, אם אני מדבר על, כמובן על ספר איכותי שיש לו אורחים מקצועיים וכל הדבר הזה. עכשיו שרשרת העריכה, אה, אחרי שהבנו מה התקציב שלנו, אז אנחנו יכולים להחליט... אה, אה, מה לעשות, פי, מה לעשות עם זה על פי המטרות. זאת אומרת שאם המטרה שלי היא נניח להכניס את הספר לסטימצקי, צומת ספרים, זה אומר שאני אצטרך לעבוד מאוד קשה בשביל להכניס את זה לשם, בסדר? כי הרי נגיד סטימצקי יש להם, זאת אומרת אנשים, יש להם ועדות כל הזמן שבוחנות, כמו גלגלצ שבוחנות שירים ולאחר מכן רואות אם כדאי להכניס את זה, כי הרי בסוף זה עסק, סטימצקי וצומת ספרים, הם רוצות לראות שהנדלן שאתה מקבל, המקום הזה על המדף, והם בקניונים הכי גדולים ויש להם עובדים וצוותים ואתר, זה הרבה כסף לנהל עסקים כאלה. אז הן רוצות להבין שה... שהספר הזה ימכור, לא רוצים סתם לשים ספרים, כי תחשוב אם עכשיו יכניסו כל הזמן ספרים, יש לך משהו כמו סביב ה-7,000 ספרים שיוצאים בשנה. אתה מבין, כי... אתה מבין מה זה 7,000 כותרים בשנה? זה מספרים מטורפים, זאת אומרת אלפי ספרים, אז מתוך 7,000 למה שיבחרו אותך? זה מטורף, תחשוב, מעל 7,000, ותבין שאנשים פונים אליהם לפעמים גם לפני שהוציאו את הספר. אז כאילו, זה, זה אלפי ספרים ואלפי אנשים שרוצים, תבינו, 7,000 ספרים, חבר'ה. תחשבו שאם יש לכם בבית ספרייה של 300-400 ספרים, זה כאילו ספרייה גדולה ומטורפת של כמה מטרים. אז תנסו לדמיין מה זה 7,000 ספרים, בסדר? 7,000 ספרים שצריך לשים להם מכתים, שצריך ללמד אולי קצת את הצוותים למכור אותם, נכון? צריך מקום על זה, מחסן, לוגיסטיקה, אה, כמו השילוח, חבר'ה זה, זה המון המון כאבות, תבינו, 7,000 ספרים, זה המון. אז זה בשביל בעצם, נגיד ואנחנו רוצים להכניס את הספר לצימץ, כי אז הוא חייב להיות ברמה מאוד גבוהה, אז זה אומר שאנחנו צריכים עורך לשוני, עורכת, עורך לשוני, עורכת, זה לא משנה, עורכת לשונית, עורכת אה, ספרותית, קודם כל זה עריכה ספרותית, בשביל להבין את כל המהות של הספרות של הדבר, של הספר, מה הספר? Uh, בספרים שהם לא פרוזה, או נגיד, אתה יודע, רומנטיקה, דברים כאלה שהם, זאת אומרת, יותר ספרי עיון וספרים uh, שהם מקצועיים, אז זה נקרא עריכת תוכן, זה פחות ספרותי, כי אין פה איזה עלילה לראות, אין פה דמויות שצריך לעקוב אחריהן, אתה יודע שיש פה קורלציה בין דמות אחת לשנייה, שלא דמות אחת מספרים עליה בעמוד 3 משהו מסוים, ואז בעמוד 7 משהו אחר לגמרי. צריך לעקוב אחרי זה נקרא עריכה ספרותית. אז זה פה, זה נקרא עריכת תוכן יותר, זה, זה יותר מתאים לפי דעתי, לא הגיוני לקרוא על זה ספרותי, כי אין, אין לי דמויות כאילו, זה הדמות היא אני בספר מקצועי, או לקוחות, ש... בקיצור, אין פה איזה. אז, אז זה יותר עריכת תוכן שבעצם מחליפה את העריכה הספרותית, ויש עורכת ל- לשונית ויש מגיעה. מגיעה זה כל מה שקשור להגעה, סבבה? הגעה זה יכול להיות נקודה, נקודות, לבדוק פסיקים, סימני קריאה. כל הדברים שהכל נכתב בעברית קטינה, אה, תקינה. עריכה לשונית זה כל ההיבט הלשוני, שהמשלב הלשוני וזה, זה משהו שבעצם מקדם את מה שאתה רוצה לקדם. זאת אומרת שאם הקהל יעד שלך עכשיו הוא נערים בני 16, אז אני לא יודע אם כדאי לכתוב מילה כמו כדלקמן. זה לא רלוונטי, נכון? אז העורכת לשונית שמבינה שיווק ומבינה קהלי יעד, תגיד לך, יותר מדי גבוה לא טוב. נערים בני 16, אני הייתי מדבר איתם בתכלס, מדבר איתם אולי על שירים של סטטיק, לא לדבר איתם על שירים של חנן יובל, אתה מבין? זה לא רלוונטי, זה דורות אחרים ומשהו אחר. או אולי נועה קירל, אתה מבין? ולא לדבר איתם על אומן כמו, אתה מבין, אני אומר, הדורות משתנים, הדברים משתנים, טעמים משתנים, אז חשוב להבין שגם הלשון שאנחנו כותבים בה, היא רלוונטית לקהל יעד שאנחנו uh, פונים אליו. כמו נגיד את נדל"ן לכולם, כתבתי את זה עבור לקוחות למגורים, שקונים ומוכרים למגורים. זה הקהל יעד המקורי, אבל הרבה מאוד מתווכים וקנו אותו שמיים וקנו אותו עורכי דין גם, את הספר. אתה מבין? זאת אומרת, אבל תכלס הפנייה היא מאוד, זאת אומרת, השפה היא מאוד פשוטה. לא שפה עברית לא תקינה, אבל שפה פשוטה וכלילה. כמו שאני אוהב, אני לא שופט בית משפט עליון, אני אדם פשוט, שאוהב לדבר פשוט ואוהב שאנשים מבינים אותו. אבל, אבל שוב, אם אני אכתוב עכשיו לקהל מאוד מקצועי, נגיד, לא משנה אם זה יהיה שמיים או מתווכים, אני אדבר בשפה והגה מקצועית, כי אתה יודע, אז חשוב להבין, אז זה העניין של העריכה הזה. אז כמו שאמרתי, אם מסיימים את העניין של הוורד, אז יש לנו בעצם להגיש את זה לאורחים, על פי התקציב שלנו. כי נגיד שלושה אורחים, שזה לשוני, ספרותי והגעה, זה כל אחד כזה, זה בן אדם אחר בעצם. לפעמים יש נגיד אחד שעושה שניים, אבל אנחנו צריכים פה להוציא אלפי שקלים, צריך להבין. אז צריך להבין מראש מה התקציב, ועל פי זה בעצם זה. אם אנחנו רוצים לכתוב באמת ספר ברמה גבוהה, גם אם אנחנו לא רוצים לשווק אותו, לסטימצקי צומת ספרים וכאלה, ואנחנו רוצים כרטיס ביקור טוב, כדאי מאוד לעבור על הדברים ולעשות את זה מקצועי. כי בסוף אתם יודעים, זה השם שלנו, וחשוב שזה יהיה באמת מקצועי. מאוד 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 חשוב. זהו, אז אחרי שאתם, הזה, פשוט להעביר את זה לאורך. לאחר שעברתם את זה לאורך, בעצם זה עובר למעמד, מעמד מעצב, שבעצם מעמד, מעצב לכם את פנים הספר, בסדר? את פנים הספר, זאת אומרת איך הספר אמור להיראות כשאתם הוא גם מעצב לכם את הכריכה, יש כאלה שעושים את זה בנפרד, זאת אומרת, אני נניח בספר מדריך ההשקעות המקוצר שלי שהוצאתי בפברואר, פברואר 2023, אז זה ספר שבעצם את הכריכה שלו עשיתי אצל מישהו מסוים, ואת העימוד אצל מישהו אחר, וזה בסדר גמור, אז כל אחד ומה שהוא רוצה, אבל זה, זה, זה הסיפור. מעולה, אנחנו ממש
1: מקבלים פה קורס בשידור הזה להוצאת ספר,
0: אז זה מגניב, ותודה רבה. תקשיב, המידע שצברתי לאורך השנים, בעשר שנים האחרונות, הוא מטורף. אני מדבר על הוצאת ספרים. כן, בכלל, לא רק בהוצאת ספרים. לא, אבל אני אומר, אנחנו מדברים כרגע על ספרים, אבל כל התהליך השיווקי והרעיוני הוא מאוד מאוד משמעותי, אתה מבין? זאת אומרת, אם אתה מבין את התהליך של השיווק ספר כמו שצריך, זה מדהים מה זה יכול לעשות לעסקים שלך בתור בן אדם שכותב ספר מקצועי, זה מדהים. כמו שנגיד עכשיו בנינו באקזיטים את כל ההיבט של השילוח. כשמזמינים מאיתנו ספר, תוך יום יומיים הספר מגיע לבן אדם. זה מדהים. לק- לקח לנו זמן לבנות את זה. מה עם לוגיסטיקה? מה עם אה, אה, מה שנקרא, כל, כל, כל ההיבט של השילוח. הרי, לא, הרי שילוח זה לא רק הלוגיסטיקה, זה גם לעטוף את זה, זה גם לכתוב על זה את הכתובת, נכון? ולוודא שהשליח מגיע כתובת, לאותה כתובת. זה נקרא ליקוט, אז גם את הליקוט אנחנו תפרנו, גם את הלוגיסטיקה, הכל, זה מדהים. ועשינו את זה תוך כלום זמן, כאילו, יצרנו את זה ממש ממש מהר. ולכן גם אחרי כל הדבר הזה אמרתי, בואנה, מהיום אנחנו גם נעזור לאנשים בהוצאת אקזיטים להוציא ספרים. אנחנו נעשה את זה. חשוב להגיד, חבר'ה, שאני לא, זאת אומרת, שאני אעשה את הייעוץ הממש ראשוני בלבד, במידה ואתם רוצים להוציא ספר, כמובן שזה בעלות, זה לא בחינם. אבל זה ייתן לכם הרבה הרבה מאוד דרך, אין לי ספק, וגם כאילו נקודות לאיך לעשות את הדברים, במידה ותרצו כמובן. ומי שילווה אתכם זה בעצם בן אדם שגם הוציא ספר, שילווה אתכם אחד לאחד את כל התהליך עד שתוציאו ספר, בצורה טובה, על פי התקציב שלכם ועל פי הפילוח שלכם. חשוב לומר שאנחנו לא הוצאה שלוקחים מכם כל מיני אחוזים על המכירות, או רוצים מכם את ה... מה שנקרא זכויות על הספר, הכל שלכם, אין לנו פה זה. מה שכן, כמובן שזה יצא עם לוגו של הוצאת אקזיטים מן הסתם, וזה יופיע באתר אקזיטים בעזרת השם בעתיד הקרוב, כל הדבר הזה, אבל חוץ מזה, הכל שלכם, אתם משלמים על הייעוץ ומשם אתם רצים. דבר. מעולה, אז אני
1: בטוח שככה... נפתחו האוזניים לכמה אנשים ששמעו
0: את זה. דרך אגב, אורי, כשאנחנו מדברים כרגע על ספר, אתה גם כתבת ספר בשנת 2016, הוצאת, נכון? 2017 או
1: 2016? הוא יצא במרץ 2017. וואו. כן. חמישה
0: חודשים לפניי, לפי דעתי. כן, חמישה חודשים. אני הוצאתי בספטמבר 2016. היית בהשקה של הספר שלי. נכון, נכון, נכון. כן. והספר שלך אצלי פה בספרייה במקום מאוד למי שלא כיף. יודע, אורי ליווה אותי בשנת 2016, הוא היה המנטור הראשון שלי בכל מה שקשור בפייסבוק לייב, הוא נתן לי הרבה ביטחון <laughs> <laughs> לעשות פייסבוק לייב, הוא הגיע למשרד שלי, אתה זוכר? <laughs> עם הסוכנים שאז חנכת אותנו. בטח. אז היה, אז היה כיף. כיף. אז מעניין אותי לשאול אותך, כל מה שאמרתי עכשיו, אם היית לוקח את כל הטיפים האלה, איך נראה באמת היה תהליך כתיבה שלך? הוא היה נראה אחרת? כן. דרך אגב, אני אומר לך, אצלי זה בוודאות היה נראה אחרת. לא, כאילו זה ה... היה נראה אחרת. כאילו, הלן הצעיר של שנת 2014, 2015, 2016, לעומת כאילו מה שאני היום מכיר זה, זה מטורף, זה, זה הבדלים. <laughs> לא דמיינתי שזה ככה. <laughs> אני, אני בטוח שהיה נראה
1: אחרת, אני גם עברתי תהליך עם גם עריכה לשונית וגם עריכה ספרותית וגם כל מיני דברים נוספים שדיברת עליהם. <laughs> אני באופן אישי, התהליך כתיבה של הספר היה מאוד מאוד מהיר אצלי, אבל זה משהו שפשוט התבשל במשך כנראה הרבה מאוד שנים. אז uh, כשאתה מגיע ובשל לתוך התהליך, אז אתה עושה את זה הרבה יותר מהר.
0: ובהיבט של המטרות והדברים על המטרות, קהלי יד. כן, אני, אני חושב זה שהדברים
1: זה. סך הכל היו מוגדרים לי מאוד טוב בראש, אז, אז, אז התהליך אצלי היה מאוד מהיר, אבל הה, הה, הדרך שעד ההתבשלות לרגע הזה, זה, זה, זה לקח הרבה זמן, והמקום הזה של לכתוב ספר, הוא בכלל הגיע אליי אחרי חופשה בזנזיבר, וכשחזרתי החלטתי שאני רוצה לכתוב ספר, ואז התחלתי להניע את הדברים, ותוך... אני חושב שתוך 4-5 חודשים הוא כבר היה בחוץ. אבל זה לא, זה לא נאמר כדי לתת דוגמה לשום דבר, זה פשוט מה שקרה אצלי אישית, ברמה האישית, ככה זה יצא אצלי. זה התבשל
0: אצלך כל כך טוב. זה ש... כנראה התבשל ש... ש... אצלי כל כך 4, טוב 8, שזה 8, קרה 8.
1: מהר, אבל זה לא אומר שאתם צריכים להוציא ספר במהירות את, הזאת. את הספר, ו... את הספר
0: מדריך ההשקעות המקוצר, כן. אה, הוצאתי את כל התהליך קולקטיב, הכל הכל, סביב השלושה חודשים. חודשיים וחצי, שלושה, זה היה, דרך אגב, את זה הוצאנו בשביל להבין עד כמה מהירים אנחנו יכולים להיות. נכון. זה מדהים. נכון. זה מדהים, זה יכול לקחת שש שנים, וזה גם
1: יכול לקחת כמה חודשים, זה מאוד תלוי. השאלה כמה אתה בשל. מאוד תלוי, כן, כל אחד זה, ולא צריך דווקא למהר, לא לקחת את המקום הזה של למהר, זה... פשוט להכיר את עצמכם ואת הקצב שלכם ואיך אתם
0: רוצים. אם אתה חוזר אחורנית, איזה משהו מסוים ששמעת בפודקאסט הזה, יש לנו עוד כמה שאלות, אבל יש עוד כמה שאלות, נכון אני מניח? כי יש לנו זמן קצת. כן. אז אני אומר, מה היית לוקח דבר אחד מבין כל השאלות ששאלת? תשובה אחת שככה אמרתי, שהיית לוקח ובאמת מטמיע.
1: Um, יש, יש הרבה דברים שדיברת לא דבר עליהם. אני, אני חושב שהמקום של, uh, המקום של לחשוב על ההצלחה המסחרית של הספר, למרות ששוב זה משהו שהוא תלוי מאוד ב, ב- בכל אחד ברמה האישית ובמה שהמטרות שלו, um, המקום של uh, החנויות ספרים, um, והמקום של ה... המקום של המטרות של הספר והמטרות האישיות של הבן אדם. זאת אומרת, יש, יש הרבה דברים שלקחתי מפה, אבל אין ספק ש, שאם הייתי כותב uh, ספר נוסף היום, uh, אז אני בטוח שזה היה אפילו עוד הרבה יותר טוב עם כל, ה, עם כל הטיפים שפה. Uh,
0: מעמד. כן, כן. עכשיו, לגבי העניין של המטרות, באמת חשוב לחדד. חבר'ה, אם אתם עכשיו כותבים ספר, רוצים לכתוב ספר, להוציא ספר, כמובן נשמח לעזור בהוצאת אקזיטים בכיף ובאהבה. חשוב שוב פעם לומר, אנחנו מוצאים רק ספרים מקצועיים, ספרי עיון, בתחום הנדל"ן, בתחום הפיננסים, בתחום הכסף וההתפתחות האישית. זה כאלה דברים שמעניינים אותי אישית, ושם אני יכול באמת לתת ערך. ספרים עכשיו, רומנטיקה ודברים כאלה, גם אין לי, על, כן, אבל אין לי סבלנות לקרוא אותה. זה אני יותר מעניין אותי הספרים העסקיים, כרגע לפחות, ואני באמת, ואני מאוד אוהב את הדבר הזה, אני מאוד אוהב ספר ואני אוהב ספרים. אז שם אנחנו יכולים באמת לעזור, ושוב, לא אני אישית אעשה את זה, חבר'ה, אני, יש לי הרבה דברים, ואני, המיקוד שלי הוא נדלן, ואתם יודעים את זה. אבל כן, ברגע שאתם מבינים את המטרה, זאת אומרת, אם אתם יכולים גם לכתוב, להגיד לעצמכם, אני כותב ספר שהוא כרטיס ביקור מבחינתי, אין לי עניין לערוך אותו והכול. עכשיו, אם לא כתבתם הרבה שנים, חשוב מאוד לשלם לפחות על אורחים, לפחות. גם אם לא השקעתם במעצב וכאלה דברים, שזה גם יכול להיות גם סכום אבל כן כדאי להשקיע באורחים על מנת שבאמת יהיה לכם ספר שיכבד את השם שלכם, מאוד חשוב. שלא תיתנו ספר שכתבתם אותו אתם ואף אחד לא יסתכל עליו, זה פשוט יכול להיות אה, להרוס לכם את השם לחלוטין. אז כאילו מאוד מאוד חשוב. אני כן מכיר היום סופרים מקצועיים שאורחים לעצמם את הספר, אפשר לומר. אתה מבין? זה, זה מטורף. אה, אני לא אגיד את שמו, אבל יש סופר שכותב הרבה ספרים, יכול להיות אתם מכירים, אבל אני מעדיף לא להגיד את שמו, שהוא פשוט עורך לעצמו את הספרים. ושאלתי אותו, כאילו, מה, איך אתה ככה... אז הוא אומר, אני עורך לעצמי את הספרים. וצריך להבין שתהליך עם עריכה זה, זה כמה חודשים טובים, זה לא משהו ביום-יומיים. זה יכול לערוך בממוצע בין שלושה חודשים לחצי שנה, כל התהליך של העריכה, אז צריך להיות סבלני, אבל לא משנה אם אתם מוצאים כרטיס ביקור, ספר ככר, ככרטיס ביקור, או למכור בסטימצקי, לפחות לפחות להשקיע בתוכן שלו, בבפנים שלו, מאוד 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 חשוב.
1: מעולה, אז, אז החכמנו ככה עוד. אז דיברת באמת על המקום הזה של אנשים שעושים לבד. אני מכיר באופן אישי אנשים שהוציאו ספרים דרך הוצאות ספרים, ואנשים
0: שהוציאו באופן עצמאי. מה, מה, מה ההמלצה שלך? ההמלצה שלי לגבי עניין של האם להוציא בהוצאה, קודם כל צריך לומר שהיום ההוצאות הן לא באמת הוצאות לאור, הן יותר חברות הפקה. בסדר? הן באמת מפיקות לך את הספר. הוצאה לאור, כמו נגיד ההרצאות הגדולות, אני לא אגיד את שמן, אבל ההרצאות הגדולות, משהו כמו שתיים, שלוש מהן לא גובות כסף מהסופר, אלא אם כן, זאת אומרת, לאחר שהם הוכיחו לעצמן, והם קנו את הרעיון ממך מבחינת העניין של הכוח המסחרי של הספר. זאת אומרת שאם הן מרגישות שאין כוח מסחרי לספר, הן פשוט לא יקנו ממך, זאת אומרת, לא, לא יוציאו לך את זה בחינם, אז כך שהסופר היום, ברוב הפעמים, יצטרך לממן את ה... את, ה, את ההוצאה של הספר שלו, ועכשיו השאלה איפה לעשות, האם לעשות את זה עצמאיות דרך הוצאה, זה באמת שאלה של כמה זמן יש לנו, כמה ידע יש לנו, כי זה לא רק להוציא את הספר, כל התהליך הוא משהו מקצועי, והוצאה אה, טובה תוכל באמת ללוות אותנו בכל התהליך בצורה מאוד מאוד מקצועית. אני הייתי בכמה הוצאות, למדתי ולמדתי המון המון בכל התהליך הזה של ההוצאות, לכן גם אמרתי, עזוב, אני אעשה את זה לבד, והעדפתי לבד. אבל אני כן יכול להגיד שלבד אתם תצטרכו ללמוד ים, ולהבין המון המון בתהליכי שיווק, הפצה, כל מה שקשור בסליקה ואינטרנט, כל ההיבטים של יחסי ציבור. שוב, רוב ההוצאות גם לא עושות את כל מה שאמרתי עכשיו. הן פשוט לוקחות כסף ואומרות, אנחנו נעשה, ולצערי הרב לא עושות. אבל באמת עניין שלה, אני פשוט בן אדם שהוא חולה שליטה. ואוהב לעשות דברים בצורה מאוד מסוימת, והרבה פעמים גם אוהב לעשות את זה לבד, כי אני מחפש סטנדרט מסוים. ולכן, גם בסטנדרט המסוים, אני בחרתי את האנשי מקצוע מסוימים שאני רוצה אותם. אתה מבין? יש כאילו אנשי מקצוע מסוימים שאני רציתי אותם, וכי הם גם עולים יותר כסף, אז לרוב ההוצאות גם לא סוכרות את, את האנשי מקצוע הרלוונטיים שאני זיהיתי שהם באמת טובים ויש להם עין למה שאני צריך. אז לכן ההוצאות בדרך כלל כאילו, עוד פעם, השאלה היא באמת מה התקציב. כי אם יש תקציב ואנחנו בוחרים אנשים, אז אין בעיה להוצאה גם להוסיף קצת כסף וזה, אבל זה הכל עניין של תקציב. אני מדבר על רובם, על 80%. אה, אה, אני יכול להגיד באופן כללי של הרוב המוחלט של האנשים מעל 80% לא מתאים להוציא ספר לבד. זה אני אומר חד משמעית. כי שוב, זה תהליך מטורף ללמוד אותו, אתה מבין? יש פה גם תהליך של יצירה, תהליך של לוגיסטיקה, כל השינוע, כל... האם עם כריכה קשה או כריכה רכה? זה, לכל דבר כזה יש השלכות, כי נגיד כריכה קשה זה משהו שמייקר את העלות של השילוח, כי זה יותר כבד. זאת, אתה מבין? זה הרבה יותר כבד. עשר ספרים שהם עם כריכה קשה הם כבדים, זאת אומרת הם מסיביים. עשרה ספרים שהם עם כריכה רכה של 300 גרם הם הרבה יותר, אתה יודע, הרבה יותר קלים. אז באמת זה, זה הרבה הרבה מאוד שאלות וצריך להבין מה, מה אנחנו עושים. כי נגיד את אתם עשירים בטירוף את מדריך ההשקעות עשיתי בכריכה רכה, לכל דבר יש סיבה. אז זה, זה באמת עניין של יכולות, חבר'ה. בשביל להוציא ספר לבד לאור, אתם פשוט צריכים יכולות של מוציא לאור איפשהו. זאת אומרת, לפחות מבחינת ההבנה, לא עכשיו נקודתי, אבל כן אתם צריכים להבין את התמונה במאקו, ובאמת לדעת לעשות את הדברים, שיווק, כל ההפצה, כמו שאמרתי. זה, זה המון לדעת, זה המון המון לדעת, אני לרובם לא ממליץ לעשות את זה לבד, לפחות לפחות לקחת יועצים, שילוו אתכם ויעשו את זו הסיבה שעשיתי את, ה, את האקזיטים, כי מלא פונים אליי, בין בוא תעזור לי, בין דברי, אמרתי, טוב, בוא נעשה מזה לפחות uh, תכלס, בוא ניתן להם ערך ושישלמו על זה, ונוכל באמת לעזור לאנשים סופר בצורה הכי אובייקטיבית, אין לנו עניין לזכויות שלהם או לא יודע מה, לא, לא, זה, שלמו על הייעוץ, ומשם נחבר אותם למי שצריך, אנשי מקצוע וכולי, uh, טובים, באמת טובים שעוזרים לנו uh, ו- ולהתקדם עם זה.
1: מעולה, כל תשובה שלך ככה אנחנו לומדים יותר
0: ויותר ויותר. זאת המטרה, זאת המטרה כן. של הפודקאסט הזה, אני בטוח <laughs> שישמעו אותו אלפים, אז ככה באמת אני משתדל לענות כן, מהניסיון כעת, שלי. אתה עושה עבודה מאוד טובה בזה.
1: סיפרת פעם באחד הראיונות שלך שהוצאת הספר הראשון שלך בעצם נדל"ן לכולם שינתה לך את החיים, האם עד כדי כך?
0: Um, כן, עד כדי כך, זה שינה לי את החיים ברמה שזה שינה לי את העסקים. אני מדבר איתך ברמה של כמה חודשים. פתאום, אתה יודע, אני הייתי גר בבאר שבע, אני מקבל הרבה מאוד לידים, כאילו לקוחות שאומרים לי, תקנה לי ותמכור לי נדל"ן בכל הארץ. לא ידעתי מה לעשות עם זה, ואז... זה בעצם לידים, לא ידעתי מה לעשות. התחלתי להגד סביבי הרבה מאוד משרדי תיווך, מתווכים איכותיים, ואז אה, 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 הגעתי הסטנדרט ברוקר. בעצם מתווכים איכותיים, מי שכרגע מאזין לנו אפשר לכתוב רשת ברוקר נדל"ן בגוגל ולהגיע אלינו ולהבין מה, מה אנחנו עושים. כן, זה שינה לי את החיים באמת מהקצה לקצה. אני, יש את החיים של בן לפני ויש את החיים אחרי. אז כשאנחנו כותבים, כשאנחנו כותבים ספרים, אנחנו עדיף להשתדל לעשות באמת ספרים שבאמת ישנו, ישנו לנו את החיים, ישנו לאנשים את החיים, זאת המטרה, אז בהחלט זה שינה לי את החיים.
1: מעולה, זה באמת נשמע ככה, כאילו זה, זה גם נשמע וגם מורגש, שזה ככה שינה לך את החיים. איך, <אח> איך
0: אתה מרגיש את זה? כי?
1: בכל ה... קודם כל, באיך שאתה מדבר על זה, באיך שאתה מציג את זה, מרגישים, מרגישים ממך שזה נתן לך איזשהו בוסט כזה מאוד חזק, למרות שאתה לא צריך את הבוסט הזה, באופן כללי אתה... יש לך את הבוס הזה בפנים, אבל זה, זה כנראה עשה לך משהו מאוד לא משמעותי לא שככה דחף אותך קדימה, וזה כיף כי זה ככה מדביק את כל האנשים שסביבך ו- <laughs> וקרוב את כל העולם. אז, 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 אז את הספר הראשון שלך בעצם אתה הוצאת את דרך הוצאה, נדל"ן לכולם או חברת הפקה כמו שאתה קורא לה. למה החלטת שאת כל הספרים שלך עכשיו אתה מוציאים בהוצאת האקזיטים שהקמת באופן עצמאי, אם זה כל כך הצליח שם?
0: כן, הייתי מאוכזב מכל מיני תהליכים לצערי הרב, אני לא אפרט את זה פה, אבל כאילו, שוב פעם, אני פשוט הרבה פעמים מצפה באמת לאיזה משהו מסוים שאני יכול להעניק אותו לעצמי, מה שאני חושב גם שאני יכול להעניק לאחר, ללקוחות, ו... ולא משנה, היו כל מיני דברים, אתה יודע, בסופו של דבר באמת החברה הייתה בסדר והכל סבבה, אני לא... עוזר, אבל פשוט שוב, אני מצפה למשהו מסוים, והרגשתי שלא עומדים בקצב שלי, ולכן החלטתי לעשות את זה לבד, בצורה עצמאית. זו הסיבה, נכון שהספר הצליח מאוד אצלם, אצל ההוצאה, אבל החלטתי לעשות את זה לבד שוב, כי עניתי על זה כבר, אני מאוד אוהב לשלוט בדברים כאלה, שבאמת מבחינתי הם ליבה של העסק. והוצאת ספרים ותוכן וזה, זה מבחינתי זה ליבה של הספר, של, ה, של העסק. לכן גם דרך אגב, מי שכאילו מי שמתעסק אצלנו בליבה, אצלנו בחברה, זה, זה שכירים, אני לא מוציא את זה החוצה לאוטסורסינג, אלא מאמין שבאמת צריך להשאיר את זה ובאמת לפתח את זה, כי יש דברים באמת שהם הבסיס שלפי דעתי צריך להעמיק אותם. אז זה, זה אחת הסיבות שאני ככה הקמתי את, ה, את, ה, את, ה, את הדבר הזה שנקרא הוצאת אקזיטים.
1: ובהמשך ל... ל... שאלה
0: קודמת, למה קראת לזה דווקא הוצאת אקזיטים? קראתי לזה הוצאת אקזיטים מכמה סיבות. קודם כל, אקזיט בנדל"ן, זה כולם יודעים מה זה אקזיט בנדל"ן. מי שלא יודע, אקזיט זה בעצם רכישה של נכס מסוים, השבחה שלו ומכירה בטווח זמן קצר. טווח זמן קצר של נדל"ן, זה יכול להיות שנתיים, שלוש, עד חמש, זה, זה עניין של אקזיט. אקזיט זה גם יציאה באנגלית. אקזיט, זאת אומרת לצאת אל האור, אז זה uh, סוג של יציאה לאור, לצאת uh, מהארון, לצאת uh, לאור, יותר לצאת מה, מה, כאילו לצאת של, uh, אתה יודע, לצאת כל הזמן במגירה, זה סוג של אקזיט, כאילו, נסה לדמיין שאתה קורע איזה, איזה, לא יודע, איזה גופייה כזאת, ואז יוצא איזה ג'יני כזה, אז כאילו, זה כאילו, ככה דמיינתי בראש הוצאת אקזיטים, כאילו מה ואקזיט גם בסטארט-אפים וכאלה, אנחנו יודעים מה זה אקזיט, אז כאילו אה, לצאת לאור מתוך מקום של באמת, אה, של, של אקזיט אמיתי, של כאילו להרגיש שעשיתי אקזיט בחיים שלי, להרגיש שזה כאילו משהו שהוא, זה הסיבה שקראתי לזה, הוצאת אקזיטים, זה אחת הסיבות, זה הסיבה שקראתי ל, ל, לפודקאסט שלנו עכשיו אה, אקזיטים, מאותן, מאותן הסיבות, פשוט לצאת עם זה ו... לעשות אקזיט. אז זה לגמרי
1: מובן והוסבר עכשיו, ואני בטוח שזה גם עשה שכל להרבה אנשים. אז קראת לזה באמת אקזיטים, אבל מה החזון של ההוצאה שנקראת אקזיטים, והאם זה לא גונב לך את הפוקוס ממה שאתה עושה ביומיום? כי אתה עושה הרבה מאוד דברים.
0: נכון, אני עושה הרבה מאוד דברים, אבל הרבה מאוד דברים אני לא עושה אותם. אתה מבין בדיוק מה העניין? אני פשוט עושה הרבה דברים, אבל אני לא באמת עושה אותם. כאילו אני כן, כי אני, אתה יודע, אני מאוד מאמין בגיוון בחיים. אם היית אומר לי עכשיו תתעסק רק בנדלן כל החיים, אחי, אני לא, הייתי מתחרפן. זה משעמם בעיניי, אני לא מדבר על נדלן, אני מדבר על כל תחום, כן? אם היית אומר לי עכשיו, תקשיב, תהיה זמר, כל היום רק תשיר. זהו, זה מה שיש לך בחיים. אז לא יודע, זה היה משעמם אותי, הייתי מחפש לא יודע, לעשות נגרות, ואוהב לעשות הרבה דברים, ואוהב לעשות אותם, באמת משתדל לעשות אותם טוב. אני כן יכול להגיד שכל מה שקשור בהוצאת אקזיטים, לא אני עושה את זה, אני נתתי את הרעיון, את החזון, בניתי פעם אחת, וזהו. אני, אני לא עושה את זה, אני לא מלווה את האנשים, כך שאני בעצם, נכון, הגדתי את זה ויזמתי את זה, אבל אני לא, אני לא הולך לעשות את, ה, את הליווי ואת הייעוץ, אז זה ממש לא גונב לי את הפוקוס מהביזנס היומיומי שלי, שזה בעצם נדל"ן, כולם יודעים את זה. אבל גם בנדל"ן דרך אגב, יש לנו כבר צוותים שעובדים והכל, אני כבר לא הולך לשטח ו- ועושה את הדברים, יש לנו צוותים מדהימים, אני אחראי על ההדרכות הגדולות, על ה- ה- יותר התמונת מאקרו, אני בונה את האסטרטגיה ובאמת יש צוותים מדהימים וסופר איכותיים שעושים את הדברים, אם זה בהוצאת אקזיטים, אם זה כל מה שקשור באתר, אם זה קשור בטכנולוגיה, אני האסטרטג, אני עושה את האסטרטגיה, ויש אנשים מדהימים וטובים בצוותים שלנו שבעצם עושים את הדבר הזה גם בהוצאת אקזיטים.
1: מעולה, אז, אז uh, עכשיו אנחנו מבינים איך אתה מספיק כל כך הרבה דברים. <laughs> כן, ספקים <אח> פשוט מדהימים כן? ואיכותיים. כן, נכון. ו- ולסיום ככה, כמה עולה תהליך הפקת ספר?
0: וואו, זו שאלת השאלות. בוא נגיד שספרים מקצועיים, אפשר לומר ספרים טובים ברמה באמת טובה, זה יכול לעלות בערך בין סביב ה-50 אלף. לבין 50 ל-100 אלף שקל, תלוי איזה ספר אתה תרצה, תלוי כמה עותקים, תלוי זה, אני מדבר על סטנדרט, נניח אתה מגפיס אלף עותקים, זה בערך הסטנדרט, כמובן שאפשר להוזיל את זה, אפשר גם לייצר ספר ב- ב-20 אלף שקל, וגם אפילו בפחות, <laughs> אתה מבין, השאלה היא, האם אתה מוותר על עורכים, על, אתה יודע, זה כמו כל דבר, זה כמו שתשאל נגיד, כמה עולה שיפוץ, <laughs> זה כאילו מאוד מאוד רחב. עכשיו, ההוצאת ספר, איך שאני רואה את זה, הרבה מהתהליך הוא, הוא שיווקי. לצורך העניינים עכשיו אתה נגיד מרים השקה, השקה באמת ברמה טובה, אה, עושה איזה כנס יפה, כנס יפה עם קייטרינג, צלם ודברים כאלה, הוא לא פחות מ-35-40 אלף שקל, במקום נורמלי עם נגיד 100 איש. זה העלויות, אתה מבין? זו, זאת עובדה. אז אם השקעת 50-60 על הספר, עוד 40 אלף, זה יוצא 100 אלף שקל, אתה מבין? זה העלויות ב- ב- בממוצע. אה... אז זה העלויות, אני נגיד הספרים שלנו זה, זה הטווחים כאילו, כי אנחנו תמיד מתעקשים על אורחים טובים, הכי טובים, על גרפיקאים הכי טובים, עימוד הכי טוב, וזה עלויות, אתה מבין? זאת אומרת מעמד טוב, מעצב טוב, ייקח לך פי שלוש יותר ממעצב שהוא, אתה יודע, פחות, אין מה לעשות. כמו כל דבר בחיים, תיקח אינסטלטור שהוא עשרים שנה בתחום והוא איכותי והיומן שלו לא מפוצץ, אז הוא לא ייקח לך כמו אינסטלטור שמקבל עבודה פעם, ב- פעם בשבוע. אתה מבין? חשוב להגיד שהחיסרון של האנשים האיכותיים שהם הרבה פעמים פשוט לא זמינים. קשה מאוד לתפוס אותם. זאת אומרת, אם אתה עכשיו נגיד על עורכת, כי תחשוב שהרי עורכת נגיד, היא עובדת לבד לרוב. אתה מבין? זה מקצוע פרילנסרי שהוא בודד כזה כאילו לבד. כי אתה גם מתעקש שהיא תעשה את זה. אז לכן הרבה פעמים יש להם כל מיני פרויקטים וכאלה. יכולה להגיד לך, תקשיב, אני אתפנה בעוד חודש, עוד חודש וחצי, זה באסה. אבל אם יש אורחים מסוימים שהם באמת חשובים לי, חשובים שהם יעשו את התהליך, אז כן אני מעדיף שהם יעשו. אבל כן אני יכול להגיד שהיום, ברוך השם, אחרי שהוצאנו את הספרים, והם ראו גם מן הסתם, גם האורחים מסתכלים האם הספר מצליח ואיפה הוא משווק ואיך משווקים אותו, נכון? ואיך מוציאים אותו, כי השם שלהם שם. אז, אז אנחנו, ברוך השם, בהוצאת אקזיטים די פתוחים עם האנשי צוות שלנו, בנינו פה צוות מאוד מאוד חזק, אז הם עושים לנו במהירות מאוד גבוהה, זאת אומרת, במהירות של פי שלוש יותר מהיר משסופר רגיל יגיע, אפילו יותר. זאת אומרת, אם המעמד עכשיו יגיד לבן אדם, עוד חודשיים תבוא אליי, כי כאילו, הוא עמוס או מעמד או זה, או כמובן עורך, אנחנו נוכל לעשות את זה יותר מהר, כי פשוט, שוב פעם, הם, הם יודעים איך אנחנו עובדים, מכירים את כל התהליך, אז זה ככה, זה כוח אה, אה, משמעותי. אני מקווה שעניתי על כל השאלות בצורה מעמיקה, אה, ובאמת, חברים, על הוצאת ספר, אתם יכולים לשלוח לי בפייסבוק. תעקבו אחריי, בן סולומון, תעקבו, תראו את הדברים, ואם יש שאלות נקודתיות, דברו איתי. במידה ואתם רוצים להוציא ספר, שימו לב, מקצועי, עיוני, עיון, ספרי עיון, שזה אומר על הצלחה, על התפתח, כאילו התפתחות אישית, שזה כל מה שקשור להצלחה, מוטיבציה, הצלחה וכל הדבר הזה. נדל"ן ופיננסים, זה יכול להיות שוק ההון, זה יכול להיות קריפטו, כסף, התפתחות אישית, נדל"ן, זה משהו שהאוצר רוצה להתרכז בו, ובזה היא מתמחה בתכלס, בזה אנחנו יכולים לתת לכם הרבה מאוד ערך מוסף. ושוב חבר'ה, שימו לב, אני לא עושה את זה. אז כאילו לא לצפות שאני אבוא, זה, מקסימום אני יכול לעשות את הייעוץ הראשוני בלבד, שזה משהו כמו 40 דקות שעה, בשביל לתת הכיוון הראשוני, אבל לא תמיד. זאת אומרת, בנינו פה צוות שבאמת היא סופר מקצועי, שיכול לעזור לכם, ואני בטוח שזה יהיה מדהים. ואיכותי, ואתם תהנו, ועם, וכמו שאמרתי חבר'ה, אני מאוד מאוד ממליץ אה, לקנות את הספר או להשאיל מחבר שכבר רכש את אה, אתם עשירים אה, בטירוף, תקנו ותבינו מה עשינו פה, מבחינת עניין של עריכה, מבחינת עימודים, כותרות, כל מה שדיברתי, מה שנקרא נאה דורש נאה מקיים. אז אה, תראו את הדברים, אנחנו לא מדברים באוויר, הכל עם תוצאות ולא בלבולי מוח. ודרך אגב, אנחנו ההוצאה היחידה, זה, זה מצחיק, אנחנו ההוצאה היחידה, לפחות ממה שאני מכיר, זה, זה. ואנחנו ההוצאה היחידה שמי שה, שה, שהקים, מי שיזם את זה, בעצם בעצמו כותב ספרים, ומתעסק תכלס בשיווק. אתם מבינים? זאת אומרת, אנחנו היחידים, אתה, אתה מבין את זה אורי, זה מטורף. היום אין הוצאה, זאת אומרת, מחברות ההפקה שאנחנו מכירים לפחות, שגם האנשים שלהם תכלס כותבים ספרים ומכניסים את זה לחנויות, תכלס מוכרים. אתה מבין? מאוד קל למכור איזה, אבל... בוא נראה אותך עושה את זה לבד, אתה מבין? יש פה איזה משהו מטורף. אז לפחות אני, אני מאוד אוהב ללמוד מאנשים שתכלס עושים את מה שהם מדברים עליו. אתם מבינים מה אני אומר? כאילו זה לפי דעתי הדבר הכי נכון, ודרך אגב, זה לא קשור אלינו מבחינת ייעוץ, יש עוד אנשים שמייצאים בתהליך אה, הוצאת ספר, ממליץ בכל זאת, אתם בקטע של לכתוב ספר, גם אם הלכתם להפקה של חברת הפקה או הוצאה, איך שקוראים לזה, כדאי מאוד לקחת יועץ חיצוני שהוא אובייקטיבי כי זה יחסוך לכם עשרות אלפי שקלים ואני חותם על זה גם, באמת, עשרות אלפי שקלים. ואם התרשמתם מהפודקאסט הזה אני מאמין שזה יעזור לכם לקבל את ההחלטות. אני באמת מאחל לכם חבר'ה מכל הלב המון המון הצלחה, תכתבו ספרים, תוציאו דברים, זה יחזק אתכם, זה יעשה לכם רק טוב בחיים כמו באמת שזה שינה לי את החיים ואני רוצה להעביר את הדבר הזה הלאה. אה, אורי, היה פרק,
1: uh, כן, היה,
0: היה, היה פרק מאוד מאוד מעניין, עם הרבה מאוד דרך, אני בטוח שישמעו את זה עשרות אלפי אנשים, אז כל האנשים ששומעים את זה, לא משנה אם זה ב-2023 או ב-2028, uh, לפי דעתי לא השתנו כל מיני דברים, דיברנו על הבסיס, אז uh, זה הולך להיות רלוונטי לשנים קדימה. Uh, שמחנו להיות איתכם בעוד פרק של אקזיטים. Uh, תודה רבה אורי על שאלות מדהימות, ממש רואים שהעמקת. <laughs> ו- 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 וחקרת ושאלת אחלה שאלות שיעזרו להרבה מאוד אנשים. אני מקווה שעניתי בצורה מעמיקה, טובה, שנתנה לכם, שנותנת לכם קצת לחשוב, ויותר נכון, ויותר חשוב לי שבאמת תלכו ותעשו. אני הייתי בן סולומון, אורי ישראל, אקזיטים, שתפו את זה. תודה רבה. להתראות.
1: תודה רבה.